0: Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Добро пожаловать 16 эпизод подкаста. Сегодня я вновь не один. Я решил сделать небольшой спринт и пригласить несколько интересных людей, которые будут рассказывать о своих жизненных историях, делиться опытом. В общем, всякие интересные разговорчики беседы, которых ты, мой другой слушатель, можешь для себя найти что-то полезное и увлекательное. Сегодня я общаюсь с чудесной Кристиной Возовским. Она создает свою студию подкаст. Just of толк фаундерка и просто интересный человек, который может поделиться своим интересным опытом. Еще будучи подростком она запустила свой бренд одежды, а прямо сейчас она создает успешный подкаст-студию, в которой выходит очень классный, интересный подкаст-проекты. Мне также было интересно поговорить с ней как с личностью, как с человеком со своим жизненным бэкграундом. Буквально через 30 секунд наш разговор с Кристиной начнется, но пока я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть Patreon, Там я пишу каждую неделю разные интересные посты, важные, интересные темы, которые волнуют меня. Присоединяйся ко мне, если хочешь слушать после касты с героями. Это короткие звуковые или даже видеоотрывки, которые не вошли в основной эпизод подкаста. Они всегда остаются у меня на патреоне. Так что, если тебе интересно следить за моим творчеством еще больше, присоединяйся ко мне на патреоне. Там, правда, очень интересно. А теперь подключаем Кристину. Начинается супер-интересный разговор. Расскажи, пожалуйста, как э, на Бали у вас дела проходят, как день проходит, что интересного?
1: Супер, на самом деле, проходит. Э, У меня немножко здесь день сурка. Мне кажется, это знают все, кто смотрит мои сториз, потому что я занимаюсь каждый день примерно одним и тем же. Я хожу серфить, потом я ем в одном и том же месте завтрак, и потом я возвращаюсь домой и начинаю работать. Но это какое-то очень душеполезное времяпрепровождение. Вот сегодня я ела завтрак в другом месте, но я сходила два с часа покаталась утром.
0: Ух ты, клево. А тебя порой не пугает э, вот этот вот день сурка, который порой так не любит все? Пытается избавиться от, от однообразности.
1: Ну, я не знаю. Сейчас я как раз над этим много думаю. Но у меня первые... Я здесь 4 месяца почти. Первые два у меня постоянно был какой-то движ. Первые три, наверное. Там несколько разных ужинов, кофе в день с разными людьми, какие-то секции, занятия и так далее. И мне кажется, я просто чуть-чуть подустала. И сейчас у меня такая просто при, приятная рутина. Я много катаюсь. Я завтракую обычно где-то, потом я, не знаю, еще отдыхаю, я начинаю работать в час, в два дня по местному времени, потому что разница с Москвой а, плюс 5 часов. А, не знаю, я смотрю Netflix, я езжу на массаж, я читаю книжку, я занимаюсь своими делами, я ложусь дальше спать, а, в зависимости от того, сколько я стала. Потом я начинаю работать, у меня в основном звонки, 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 это сейчас там, по большей части вся моя работа. А, вечером у меня в расписании стоит закат, и если туда не встает никаких важных записей, я иду с друзьями смотреть закат, и обычно с кем-нибудь ужинаю, еще что-то делаю, потом возвращаюсь домой, как бы доканчиваю работать, ложусь спать. Вот примерно такой день.
0: Можешь немного рассказать, как ты себя вообще в целом позиционируешь и вообще любишь ли ты себя как-то конкретно позиционировать?
1: Ну, наверное, про позиционирование. Я подкастерка и фаундерка студии Толк. Вот это, наверное, если мы там какое-то, говорим, основное.
0: Хорошо, тогда можно немного поговорить в целом про студию, в которой, собственно, делаются все ваши подкастики. Расскажи, пожалуйста, вот у вас есть несколько ответвлений. Это сервис, лейбл, студия, я что-то упустил или это все?
1: Мы делаем подкасты для брендов, это студия, у нас есть лейбл, да, слэш селсхаус, это, ну, в каком-то смысле одно и то же, просто лейбл, он нацелен на подкастеров, ну, на авторов, а sales House нацелен снаружи, но в целом это ä, плюс-минус одно и то же. У нас есть сервис, у нас есть образование.
0: Смотри, вот если вот среди этих проектов, отдельных частей вот вашей, вашего бизнеса, есть ли какое-то приоритетное направление, на которое ты и твоя команда отдаете большую часть своих ресурсов, или вы стараетесь как-то равномерно эти ресурсы распределять, чтобы бизнес равномерно развивался?
1: Смотри, плюс-минус ресурсы, они распределены равномерно. Нет какого-то приоритетного направления, да, потому что эти все направления, они приоритетны, потому что они приносят деньги. Есть направления, которые приносят больше денег, например, Sales House наш и студия приносят больше денег, чем сервис, например. Но сервис — это важная часть этого всего. И, соответственно, если у нас растет образование или студия или что-то еще, то у нас растет и сервис. То есть это такая вот экосистема. Но у каждого направления есть свои стейкхолдеры, люди, которые за него отвечают, и они, соответственно, максимально заинтересованы, чтобы это направление росло.
0: А можешь рассказать немного вообще твои подкасты? Это же можно сказать, такая часть экосистемы, твои личные подкасты, экосистема «Толк». Можно ли так говорить? Как вообще ты думаешь, это часть твоей работы... Твои подкасты или же ты их как-то по-другому для себя идентифицируешь?
1: Подкасты — 100% часть моей работы, и это 100% часть, на самом деле, экосистемы толка, хотя это вынесено немножко в бок, но ими занимаются те же люди, которые занимаются остальными проектами, и я, я там сейчас руками делаю довольно мало чего. То есть в своих подкастах я только записываю выпуски как ведущие, но не я пишу гостям, не я их монтирую, не я их выкладываю, поэтому, да, 100%.
0: Вот как раз ты затронула тему то, что Ты над своими подкастами не одна работаешь, то есть э, какую-то часть работы ты делегируешь кому-то. Вот можешь немного рассказать, Насколько это сложно для тебя в целом делегировать что-либо кому-либо?
1: Смотри, наверное, становится с каждым месяцем все легче и легче. Вначале было тяжело, потому что вначале было яркое ощущение, особенно это касается каких-то вот личных творческих проектов, что никто не сделает так хорошо, как я. В каком-то смысле, может быть, вначале это так и было. Например, вот если бы я это делала руками, то, возможно, я бы сделала это лучше, чем, там, не знаю, монтажер-продюсер, когда они только начинали. Но лучше... Условно, процентов на 10. И то вот это вот лучше это моя субъективная оценка. А, возможно, эти 10%, скорее всего, никто бы и не заметил. Но эти условные 10% лучше стоили, не знаю, неделю моего времени. И в итоге, когда ты себе просто признаешься, что окей, ладно, это будет, возможно, не так идеально, как бы мне хотелось, но зато это будет вовремя, и зато я смогу заниматься чем-то еще, а, это супер помогает.
0: Ну, В общем, в целом, ты сейчас активно делегируешь. Ты понимаешь, что твоя команда, она тебя не подведет. Но, скорее всего, так и есть. И вот как раз я хотел бы насчет команды с тобой поговорить. Возникают ли у тебя какие-то порой страхи в отношении команды, что как будто бы ты вот-вот, не знаю, подведешь свою команду, сделаешь что-то не так, что ты не лучший руководитель для своей команды. Часто ли у тебя такие страхи возникают и... Что ты вообще думаешь насчет них?
1: Ну, вообще, на самом деле, страхов всегда довольно много, потому что сейчас, ну, большая часть моей работы — это, собственно, менеджмент людей, да, то есть управление этой самой командой и какие-то вот такие верхнеуровневые штуки. То есть я довольно мало чего делаю руками. И поэтому всегда, поскольку работают люди, много людей, это разные люди с разными, не знаю, желаниями, потребностями, ощущениями, и у меня у самой бывают какие-то разные приоритеты, потребности, желания, ощущения, а, довольно часто возникают истории, что, блин, додала ли я достаточно, э, достаточно ли я уделила внимание, э, как сейчас лучше поступить. Нужно сейчас немножко продавить. Ну, не то, что продавить, это не слово, ну как бы зачелленджить, да, чтобы был лучший результат, человек вырос, либо, наоборот, нужно, не знаю, поддержать и так далее. То есть много э, таких сложных выборов, на которых нет однозначных ответов. Это там, не математика, где дважды два четыре, человеческие отношения — это сложно, Такой, ну, у меня, я это во многом сравниваю с опытом родительства. У меня нет детей, но мне кажется, что когда они у меня появятся, я столкнусь с чем-то похожим, но только на совсем другом уровне.
0: А в целом, по каким принципам ты собираешь свою команду? Вот как вышло так, что вот та команда, которая у тебя есть, вот именно такая она, Ну, я имею в виду, те люди, которые к тебе пришли с тобой, работают, по каким вообще принципам ты их собираешь вокруг себя? Есть ли в этом какая-то закономерность и определенные принципы, с которыми ты работаешь?
1: Ну, наверное, человек должен мне нравиться, и мне должно быть э, с ним комфортно работать, потому что я понимаю, что это супер важно. И если мне, ну как бы, если мы не будем с человеком на одной волне, то ничего, по крайней мере на этом этапе не сработает, потому что у нас все равно довольно маленькая команда, и мы работаем вместе друг с другом. Мне кажется, что это как раз подбирать людей друг под друга, чтобы они вот, чувствовали себя классно в коллективе. Это вот мое, наверное, достоинство, потому что э, мои ребята э, мы любим с ними не только друг друга, но они очень любят других ребят из в общем. Всем очень нравится именно работать у нас в коллективе. Не знаю, д- дальше здесь, наверное, идет какие-то конкретные штуки под конкретную работу. Потому что, например, от продюсера подкаста требуется одно, от монтажера другое от какого-нибудь юриста третье и тут я уже пытаюсь проанализировать вот конкретно в этой работе, какие скиллы, мне кажется, человеку необходимо иметь для того, чтобы хорошо с ней справляться. Наверное, все равно люди, которых я набирала в команду год назад, это немножко, ну, не тот типаж людей, не то что типаж, да, но немножко другие люди, чем те, которые набираю сейчас. Наверное, сейчас я набираю более самостоятельных, которые готовы брать больше ответственность, и которые более в этом смысле опытные и независимые, просто потому что, наверное, я я Я сама стала более независимой и готова брать больше ответственности. Вот, и отдавать, наверное, больше ответственности. Потому что год назад я, наверное, была готова мало чего отдать. Сейчас я готова отдать гораздо больше.
0: Как раз хотел затронуть еще отдельно про вот независимость, ответственность членов команды. Вот скажи, может ли твой бизнес э, активно развиваться без твоего участия? Как ты вообще видишь э, такое будущее? Есть ли оно вообще такое у, у, толка? Ну, я имею в виду, где он развивается как бы самостоятельно.
1: Mm, а вопрос такой, это вопрос вот прямо сейчас, сегодня... Или, или в целом, вообще как, как перспектива.
0: Ну, знаешь, скорее, как перспектива, как ты вообще в будущем видишь развитие событий в этом плане?
1: Наверное, как перспектива, мне бы этого хотелось. Да, мне бы хотелось, чтобы эта компания. И сейчас, мне на самом деле, есть какие-то штуки, которые происходят в компании, которых я не знаю. Там, например, у нас выходят посты в Инстаграме в толке, и я открываю сама, что-то новенькое, интересно. Вот. То есть, как бы есть какие-то моменты, в... ну, я не в курсе, что там происходит, но происходит, и классно, что происходит. Поэтому, да, я вижу, что это может работать, но это потребует еще какое-то количество времени, какое-то количество работы, но это туда идет. Что э, раньше толк и Кристина Вазовский, что раньше не было толка вообще, раньше была только Кристина Вазовский, да, как бренд. А потом появился толк, и сначала как бы он номинально был но на самом деле особо ничего не весил. Сейчас толк как бренд уже весит и без Кристины Вазовской что-то, хотя это до сих пор плотно связанные штуки. Я вполне вижу, короче, развитие событий, когда э, вот толк будет чем-то вообще отдельно стоящим.
0: А вот в целом вот эта вот точка зрения насчет независимости, она вот как-то только недавно к тебе пришла, что вот ты хотела бы именно так видеть компанию в будущем, более независимую? Или же ты всегда была за то, чтобы каждый человек исключительно вот свою ответственность нес, ну и даже, возможно, что-то больше на себя брал, что-то делал классное. Тебе пришлось учиться, чтобы делегировать прям активно другим людям что-то? Или же это часть твоей натуры?
1: Смотри, мне кажется, если честно, это две разные вещи. То есть независимость толка как компании, ну, я говорю в каком-то общем, да, ну, как бренда, условно. Это одна вещь. Я, на самом деле, это может быть полностью независимый как бренд, но я могу там делать всю работу, да, просто без, ну, как тебе сказать, без... Но ну, ты об этом не будешь знать, да, или там внешние люди, это будет просто делать толк, и непонятно, кто-то толк делает. А другой момент — это именно внутреннее устройство. Сейчас просто я не очень хороша в рутине, то есть я пользуюсь терминологией, там как бы, вот, мне очень нравится она, ченджеры и раннеры, да? Раннеры — это которые поддерживают процессы и их улучшают. Ченджеры — это которые придумывают новое и там запускают ракеты в космос. Я вот э, ченджер. И поэтому для меня сложно заниматься одним и тем же долгое время. Мне нужно что-то делать новое. А, поэтому мне всегда было понятно, что вряд ли я вот могу заниматься собственным сервисом. Там, не знаю, отправлять заказы монтажерам, еще что-то там делать. Хотя работаю тоже прикольно и мне нравилось мы как бы, ну, прям как-то с этим взаимодействовать вначале делегировать все равно сложно но я уже это делаю гораздо лучше Вот и гораздо лучше отдаю, потому что я понимаю, зачем.
0: А в целом хочу немного про управление командой поговорить, потому что это такая, ну, очень интересно, как устроено вот внутри вот этого вот вот менеджмент. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно в целом управлять командой, даже если она не супер большая. Что дается тебе сложнее всего в управлении и, на самом деле, как вот ты оцениваешь? весь этот уровень управления у себя.
1: Знаешь, очень сложный вопрос, потому что, как бы, из серии «Что такое управление командой?» ну, в каком-то смысле, да? Потому что это настолько много разных вещей. Иногда это сложно, иногда это легко. Какие-то вещи делать, типа, приятно, какие-то нет, но это всегда такое, знаешь, поле... Ну, без правильного ответа, да, поле огромного количества каких-то, условно, ошибок, которые ты постоянно делаешь, да, или не ошибок, но смотри, как на это смотреть. Очень сложно проводить команду через изменения, когда, например, нужно имплементировать что-то новое, когда у тебя есть какое-то видение, но ты понимаешь, что ты не можешь просто сказать «делайте так» да, и все, Я потому что я так сказала, потому что это так просто не работает. Тебе нужно, чтобы люди в это поверили, для того, чтобы это превратилось в реальность. И это бывает сложно. А для того, чтобы другие люди поверили, ты должен быть сам, как руководитель, на сто процентов, как говорится, committed, да, то есть этому, э, сам в это верить. Ну да, вот сложно еще один момент э, понять, когда нужно э, подтолкнуть, когда нужно сказать, окей, ты, не знаю, условно поругать, когда ты не выполнил что-то, да, не всегда быть быть хорошим человеком, не всегда быть, наверное, приятным человеком. Это мне сложно дается, потому что мне хочется быть всегда приятной, хорошей, позитивной, вне зависимости от э, того, типа, что человек сделал. Иногда сложно бывает справляться с раздражением, когда что-то идет не так. То есть там много, знаешь, таких ежедневных э, сложностей с которыми ты и сталкиваешься.
0: Вот хотел еще про изменения поговорить э, в целом в команде. Пандемия как-то поменяла вас, тебя, твою команду, ваш бизнес с начала пандемии, вот сейчас? Насколько сильно пандемия в целом повлияла на жизнь толка, на жизнь команды, Ну, я имею в виду как сотрудников, как работников? что вот в этом плане изменилось?
1: Мне кажется, что пандемия, конечно, очень сильно повлияла на нас индивидуально, вот как на меня Кристину, там или ну, как на мою коллегу Катю, или Серафиму и так далее, но как на бизнес она повлияла не очень, потому что мы и до пандемии работали удаленно, и мы все записывали удаленно, ну, то есть у нас был как бы к этому бизнес абсолютно э, подготовлен, и мы не сталкивались ни с какими особенными трудностями из-за этого, поэтому нам очень повезло в этом смысле. Но, конечно, это как-то отразилось на мне, как-то отразилось на ребятах, как на людях, и когда что-то отражается на тебя, как на человеке, это так или иначе влияет на работу. Вот иногда просто чуть-чуть сложнее это отследить.
0: Насколько, вот хочу теперь поговорить немного про вот сам бизнес, про все процессы, которые в нем устроены, ну, немного пробежаться, насколько вот сложно вот найти, не человека, а, наверное, компанию, клиента, который будет готов подписать условно с вашим бизнесом, не знаю, чек на несколько мину- миллионов рублей, довериться вам. Вообще, насколько это тяжелый труд? А какие силы нужно вкладывать вот условно в поиск, в работу с клиентами такими крупными?
1: Опять же, знаешь, что как бы define тяжелый, просто то, что для меня там тяжелый, для тебя не тяжелый, и наоборот. Но это точно требует... Ну, нужно просто делать. И Нужно быть готовым к тому, что все пойдет не по плану, потому что некоторое подписание некоторых договоров занимает по полгода. Вот когда мы уже типа, всем, всем понравилось, и все таки да, давайте делать, до момента, когда начнется работа, у нас может проходить и типа, по 6 месяцев. И тут такой просто момент, что ты делаешь, 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 ты, если что-то, может, через шесть месяцев, когда уже все там почти подписано, что-то может пойти не так. Поэтому ты продолжаешь действовать Но ты готов в любой момент Что это не случится И у тебя должен быть всегда план B, C, D И так далее
0: А в целом, вот после того, как бизнес твой начал расти, каждый человек развивается, становится лучше, там начинает человек зарабатывать больше, как бы вот, вот этот вот процесс такой жизненного роста, там финансового, карьерного, вот когда этот процесс твоего роста, вот он так более сильно активизировался, можешь ли ты сказать, когда вот этот процесс активизировался очень сильно, когда ты почувствовал, вау, я стала еще быстрее расти, ну, по разным показателям, личностным, возможно, там, не знаю, финансовым, карьерным. Есть ли какой-то вот момент отсчета?
1: Блин, сложно, знаешь, сказать, потому что я ну, часто понимаю важность каких-то происходящих, ну, важность каких-то событий, которые произошли, сильно постфактум. Например, я там меня номинировал Forbes год назад, да? Я начала понимать, насколько это было прикольно, типа несколько месяцев назад, читай, когда я подавала какие-то куда-то заявки и такая типа вот и все таки вау классно это так серьезно это так важно вот у меня сейчас выходит книга. Через несколько недель. Но это просто такой длинный проект. Тоже, знаешь, написать книгу, сдать ее, чтобы она ушла и так далее. Этот проект со мной тоже около года. И поэтому, тоже, знаешь, сложно поставить бенчмарк, что вот книга вышла и что-то изменилось, просто потому что я с этой книгой, типа, живу уже не знаю сколько. Для меня было, ну, сейчас классным бенчмарком такого тоже принятия себя, что у нас начали, ну, у нас скоро на этой неделе релиз э, нового подкаста. И потом еще одного нового подкаста скоро будет релиз. И что я уже очень мало в них делаю руками. Настал тот момент, когда мне не нужно сидеть и самой еще что-то там ковыряться в аудишине. Я такая, хм, прикольно, классно, это супер. Но вообще, я как раз недавно об этом думала, что настолько много опытов, изменений и так далее, что их очень сложно осмыслить. Просто потому что столько всего происходит, что абсолютно невозможно как-то, знаешь, вот это осознать и понять вообще, что произошло. Знаешь,
0: мне очень стало интересно, ты э, немного затронула тему книги. Это будет твоя собственная книга, правильно тебя понимаю? А можешь так немного рассказать вообще, про что она будет? Я потому что, кажется, ты об этом даже нигде толком не рассказывала. Я просто смотрел некоторые интервью.
1: Сегодня я анонс сделаю, но потому что нужно было дождаться, пока она уйдет в печать. И как раз там афиша опубликовала главу первую, там, в пятницу и так далее. Это книга про подкасты «Как запустить подкаст». Вот моя книга. Мы делаем э, ее совместно с Альпиной Паблишер. Так что во всех магазинах страны скоро будет.
0: Это очень круто. А можешь рассказать вообще, как тебе пришла эта идея написать свою книгу? Вообще, насколько это было серьезное, не знаю, тяжелое решение для тебя. Вот хочу написать книгу, буду писать книгу. Насколько сложно было решиться на это?
1: Не то, что было сложно это решиться, потому что в какой-то момент за тобой начинает охотиться реальное издательство. Ну, то есть, вот мне предложила Альпина написать книгу, еще несколько дедакции мне предложили написать книгу, и я выбирала, с кем я бы хотела ее написать. Решиться было не очень сложно, потому что я всегда хотела написать книгу, то есть для меня это какой-то, знаешь, такой очень классная ачивка. А было довольно много материалов, потому что эта книга — это не роман, знаешь, который нужно писать с нуля. Это то, про что я, типа, супер разбираюсь, как запустить подкаст, тем более у меня уже было очень много потоков курсов, где это все было в каком-то смысле осмысленно сформулировано. А вот, поэтому какие-то уже на материалы в основу этой книги легли. Плюс мне очень помогала ее писать моя коллега Серафима Старостина, которая выступала таким внутренним редактором, которая помогала мне с работой, со всеми материалами, их перегруппировкой и так далее. Потому что Серафима прям супер в тексте. И потом помогала редактор из издательства и так далее. То есть много было довольно людей, в том числе, которые это все как тебе сказать, полыш.
0: Ты раньше, когда только, например, начинала писать свою книгу, ты делилась с с общественностью вообще про книгу, то, что ты ее начинаешь писать? Рассказывала вообще где-то об этом? Ну, другим людям. Или старалась не не раскрывать это?
1: Знали, наверное, только моя команда знала. Вот. И там, не знаю, условно, мам, папа. Ну, например, такое.
0: Просто, знаешь, есть некоторые... Тренд, наверное, в социальных сетях, что люди условно придумали какую-то идею, хотят ее реализовать, еще ничего не сделали, а уже 300-500 постов написали о том, как они будут реализовывать там что-то. И в этом плане мне иногда кажется, что э, слишком много трепа в социальных сетях из-за этого появилось. Вот в целом, как ты относишься вот к тому, чтобы делиться своими планами? и идеями в социальных сетях? Есть ли у тебя какое-то отношение вот к этому?
1: Смотри, мне кажется, что это очень прикольно как контент-стратегия. То есть реально, знаешь, я бы мне было бы интересно наблюдать за тем, кто-то пишет книгу. Да, и там вот как мы выбираем обложку и так далее. Ну, то есть, мне кажется, это был бы прикольный контент для того, чтобы его употреблять. Знаешь, с такими штуками я немножко боюсь, я не то чтобы суеверный человек, но немножко сглазить. Ну, мне не очень нравятся истории, когда я что-то рассказываю, а потом что-то не случается. А, поэтому а просто книга ⁇ это такой сложный сочиненный проект, на самом деле, где очень много зависит даже не от меня, что я решила такая, знаешь, спокойно. Потому что из-за пандемии там все тоже сроки печати выпусков перенеслись, и абсолютно было непонятно, когда она случится на самом деле.
0: Ну, в общем, я на самом деле очень обрадован, что книга у тебя скоро выйдет. Наверное, я буду одним из первых, кто ее купит. Это правда очень классно, очень интересно. Спасибо, что рассказала об этом. А знаешь, тогда хочу немного поговорить про осенний период, когда ты говорила о том, что ты выгорела осенью прошлого года. Я вот хотел бы немного вот про эту часть, этот период твоей жизни поговорить. Можешь немного рассказать, какие факторы повлияли на вот это выгорание и вообще, насколько сильным оно для тебя было?
1: Выгорание было довольно сильным, но бывает и сильнее, как я узнавала у знакомых. Волосы у меня не выпадали, так что зубы тоже, а такое бывает. Факты были, наверное, пандемия в том числе сказалась, просто потому что я оказалась дома, да как бы в квартире в Лондоне, в очень приятной квартире, в общем, приятном окружении. Но я там жила одна, и мне суперкомфортно жить одной. Но когда у тебя вообще нет никакой возможности ничем другим заняться, то я просто работала. Мне очень нравится работать. Это для меня очень как бы, много удовольствия дает Тем более, там это как раз было около года назад. Компания только начала развиваться. Было очень много чего поделать. А бэклог вообще никогда не заканчивается, если, если хочется. А, поэтому я просто работала-работала. Работала-работала. У нас было несколько очень очень больших и стрессовых проектов. И я, я наверное, не могу с- про себя сказать, что я человек, который офигенно справляется со стрессом. Да? То есть я этому учусь, и понятно, что сейчас у меня стрессоустойчивость на 1000 процентов выше, чем год назад, но все равно какие-то, знаешь, новые, новые вызовы, они вызыва- могут вызвать во мне довольно много тревоги, переживаний и так далее. То есть И тем более, когда ты руководишь бизнесом, у меня, по крайней мере, плохо получается, знаешь, ушел с работы да, и забыл до следующего утра, потому что ты работаешь из дома, здесь некуда уходить. Ну, вот, это все твоя работа, всегда есть что поработать. А Поэтому я просто переработала, и когда вот я уже поняла, что устала, и у меня уже давно не было отпуска, и отдыха, и свободной головы, и так далее, случилось каких-то несколько больших классных проектов, которые, где я была нужна, потому что не были выстроены процессы, чтобы можно было их провести без меня. Потому что сейчас, наверное, эти проекты могли бы, ну, как бы, все так настроено, что я не нужна была бы там в таком количестве. Поэтому, когда нужно было бы уже совсем отдыхать, я продолжила работать. И еще, 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 до того момента, пока я поняла, что типа все, я ну вообще не в состоянии, я просто не в состоянии ничего сделать. Вот захочу я не захочу, ну, ничего не могу сделать.
0: В итоге, что тебе помогло выбраться из этого выгорания? Ты, вот когда ты поняла, что ты выгорела. Ты начала делать какие-то осознанные усилия, чтобы выбраться из этого состояния? Или это как-то сама по себе прошло?
1: Ну, мне кажется, чтобы выбраться из выгорания, нужно просто отдохнуть. Просто сложный момент в том, что это отдохнуть не на выходные, этот отдых может занять довольно много времени. Самое, наверное, страшное в этом было, что не очень понятно, сколько. То есть я понимаю, я сейчас вообще не могу работать. Ну, вообще никак. Соответственно, окей, я не работаю просто потому, что я физически не могу ничего сделать, да? у меня какие-то приступы тревоги, панические атаки и так далее. Ну, хорошо, не работаем. А, но ну, просто если я не работаю месяц, да, то, ну, нормально. Ну, типа компания, ну, я могу платить всем зарплаты, я не работаю. А если я не работаю три месяца, то нужно увольнять людей да, и абсолютно непонятно, смогу ли я работать через две недели, через месяц, через три месяца, ну, то, что там такое состояние, когда ты реально не, вообще не понимаешь, типа, что будет. Вот это было страшно, Но я просто отдыхала, отдыхала, съездила в отпуск, отдохнула, и снова у меня появилась какая-то возможность и желание работать, и я такая, фуф, нормально. Но, наверное, полностью от выгорания я... Ну, с этими последствиями я разобралась несколько месяцев назад, наверное, на Бали в каком-то полном объеме. После того, как у меня здесь был отпуск, три недели, где я вообще ничего не делала.
0: Интересно, интересно. А в целом, знаешь, есть ли какие-то не знаю, может быть, три, может быть, четыре основных вот совета, которые нужно делать, чтобы не попасть в такой период в своей жизни, чтобы не, проис... не произошло этого, что человек попадает а вот в это выгорание, выгорает. В общем, жизнь начинает немного странно становиться. Чтобы этого не было, как предотвратить выгорание? Но при этом, чтобы быть эффективным и все вот в этом духе. Что скажешь?
1: Нужно, сейчас будет супер банальности, готовься, вот. Нужно регулярно отдыхать то есть нужно отдыхать полные выходные, типа вот два дня выходных. Вот нужно вообще ничего не работать и ничего не делать. Нужно... Невозможно работать постоянно с 15-часовыми рабочими днями, с 12-часовыми рабочими днями, да? то есть это не sustainable. Но нужно себе взять идею в голову, что типа, работа может подождать. Ну, правда, зачастую в 99% случаев, если это не будет сделано прямо сейчас, никто не умрет. Вот. Хотя часто есть ощущение, что если вот сейчас это не не сделать, то все, да, это все сгорит. Ну, как бы, ну, на самом деле, нет. Нужно чтобы было что-то вне работы, какое-то хобби, да, потому что у меня, ну, как бы, у меня проблемки, что подкасты были моим хобби, а потом они стали моей работой, и, соответственно, хобби нового какого-то не случилось прям, которое бы меня забирало бы, вот. Поэтому нужно какое-то занятие, куда возвращаться. Спорт очень помогает, физическая активность, в целом делать перерывы и как-то следить за своим состоянием и делать много, ну, типа делать прям по списку, я так делаю, штуки, которые дают ресурс, какие-то маленькие и большие, регулярные, и тогда это, собственно, держит тебя на плаву и в балансе.
0: А насколько тебе порой сложно заставить себя не работать?
1: Смотри, ну, на самом деле, сейчас уговаривать себе не приходится, потому что я на Бали, а тут, правда, все скорее против твоей работы, чем за нее. Ну, то есть, знаешь, типа, всегда классная погода, всегда есть чем заняться, всегда можно полежать на пляже, поплавать, сходить на массаж, с кем-нибудь увидеться. То есть здесь я наоборот прикладываю скорее усилия, чтобы работать, чем чтобы не работать. Ну, как потому что, условно, если ты сидишь, не знаю, в Москве или в Лондоне, и за окном фигачит какой-нибудь отвратительный снег или грязь, а тебе не хочется в целом из дома выходить особо, чтобы с кем-то встретиться, нужно проехать час. Знаешь, как бы на общественном транспорте такой, блин, не хочу. Да, здесь все в рамках семи минут на байке. Поэтому для меня вот окружающая среда делает эту работу. Посмотрим, как я буду справляться, когда я вернусь в Европу.
0: Планируешь ли ты в ближайшее время возвращаться в Европу? Вообще, какие у тебя планы на переезд из Бали?
1: Да, смотри, я сейчас отказалась от своей квартиры в Лондоне, чтобы не платить там аренду. Надо тоже будет сторис про это рассказать, наверное. Вот, все мои вещи уехали в ячейку, так что вот тебе эксклюзив недавно. Все Знаешь, это как в голливудских фильмах. Вся моя жизнь поместилась в 35 вот это вот квадратных метров. Вот примерно так так это и случилось. Я думаю, что я в конце мая поеду, как раз будет полгода, как я на Бали. Наверное, я поеду в Европу, если там все будет более-менее нормально с коронавирусом. Оттуда, я не понимаю, я ну, хочу увидеться с друзьями, с семьей, и потом поеду, наверное, либо в Америку, либо в Бразилию, либо куда-нибудь туда, посмотрим, как пойдет. В общем, у меня нет сейчас никакой привязки нигде, ну, там, какой-то там квартиры, машины, кота, к которому нужно возвращаться, вот, поэтому буду, наверное, прислушиваться к себе, к тому, чего хочется, и в целом могу, наверное, сейчас позволить себе пожить где угодно. Наверное, это сейчас будет не Лондон, Потому что раз, уж я уже съехала с квартиры, можно потратить какое-то время где-то еще. То
0: есть можно уже сказать, что сейчас ты не Кристина из Лондона, как обычно иногда в интервью пишут про тебя.
1: Наверное уже да, то есть сейчас как раз я думаю, нужно выделить время на сторис, чтобы рассказать историю про переезд и так далее, и будем, наверное, всем инстаграмом придумывать мне новое описание профиля.
0: Понимаю тебя. Но в целом вот ты сейчас живешь на Боре уже несколько месяцев, то есть у тебя нет такого, что ты вот привязалась вот к к этой приятной погодке, к людям, которые живут на Бали, То есть ничто тебя как бы не не держит на Бали. То есть не будет такого, что ой, что-то не хочу, я уезжаю из Бали, хочу остаться здесь жить. То есть такого у тебя нет. Ну,
1: если вдруг не захочу уезжать, то я останусь, мне никто никто не мешает на самом деле. Мне точно привязалось к приятной погоде. Я не очень понимаю, что значит носить в обувь уже или в целом одеваться. Как бы здесь максимально я, знаешь, хожу ну, максимально близко к раздетому состоянию, насколько это возможно. И мне очень нравится типа океан и все такое. Поэтому я бы точно... Ну, сейчас лето, поэтому даже в Европе будет неплохо, на самом деле, когда я соберусь уехать. По поводу людей, здесь есть какое-то количество моих близких людей, по которым я сто процентов буду скучать. Но это, наверное, еще одна моя такая, не знаю, особенность, что я очень много в жизни переезжала. Для меня окей поддерживать отношения на расстоянии, и для меня какое-то отсутствие в каком-то конкретном физическом пространстве не означает разрыв отношений.
0: В сравнении... Лондон и Бали, что ты выберешь? Ведь Вот теперь, когда ты понимаешь, что вот у тебя есть опыт, бэкграунд жизни на Бали, можешь ли ты сказать, что вот Лондон лучше, чем Бали, или Бали лучше, чем Лондон?
1: Мне кажется, что абсолютно невозможно сказать, что лучше, что хуже, потому что это просто два разных мира. И очень зависит от, да, наверное, в Лондоне, ну, Лондон очень дорогой. Бали, я не могу сказать, что Бали, кстати, супер дешевый, но Бали, типа, все равно сильно дешевле Лондона. Ну и плюс сейчас еще на Бали очень приятно, потому что здесь людей мало наверное, когда откроют границы и все ломанутся на Бали, я отсюда уеду первым рейсом. Потому что даже сейчас, когда здесь очень мало людей, их слишком много. И это прям чувствуется. Ну, короче, здесь в сезон, мне кажется, здесь абсолютно невозможно. Но сейчас прикольно. Это, мне кажется, разные, разные этапы, разные запросы, абсолютно разный лайфстайл. В Лондон, наверное, хочется возвращаться... Если бы я придумала там какую-то привязку, почему я живу именно конкретно в этом городе, потому что я работаю удаленно с русским рынком, поэтому я могу делать это где угодно, и Лондон, правда, довольно дорогая история, чтобы жить там просто так, поэтому я сейчас, наверное, в процессе тоже такого размышления.
0: А сложно ли на Бали вообще найти какое-то крутое комьюнити, вообще найти единомышленников? Как с этим обстоят там дела? Как у тебя получилось найти комьюнити хорошие?
1: У меня, наверное, здесь комьюнити больше, чем в Лондоне. Во-первых, здесь очень много русскоязычных людей. Сейчас просто безумное количество. Здесь только русскоязычные люди практически. Очень много приехало как раз вот э, таких людей э, из России, которые мы там с ними примерно из одной тусовки. Поэтому как бы довольно было прикольно. Сейчас уже много кто уехал, но много кто остался все равно. Поэтому вообще с комьюнити здесь проблем нет. И с тем, чтобы найти с кем потусоваться, тоже проблем нет. Наоборот, я сейчас немножко стала меньше это делать, просто потому что устала от количества людей вокруг. И сейчас больше времени провожу какая-то сам, сама с собой и со своими surf buddies.
0: Кстати, хотел вот, э, поговорить немного про Thank you вот момент, когда ты вот только-только приехала на Бали, есть ли вообще какая-то принципиальная причина, по которой вот ты решила, я хочу вот на Бали? Или просто по зову сердца решила приехать туда?
1: Да, мне кажется, ни то, ни другое. Ну, просто Бали — это было одно из немногих мест, которое было открыто, ну, теплое место, куда можно было реально прилететь, и прилететь и мне, и моим друзьям из России, потому что я хотела увидеть несколько близких людей, мы с ними поэтому договорились поехать вместе. А, вот, а ост- остальных опций было не очень много, ну и плюс там все факторы, там, учитывая, что на Бале есть классная инфраструктура, здесь не очень дорого, сюда можно прилететь, ну и так далее и тому подобное, поэтому в пандемию, к сожалению, выбор
0: не очень большой. Знаешь, у меня есть еще буквально парочку вопросов про бизнес, я тебе их забыл задать, я обязан их задать. Смотри, считаешь ли ты важным ставить какие-то бизнес-цели? в своих проектах, в своем бизнесе, в своей компании? Что думаешь на этот счет?
1: Классный вопрос. Мне кажется, что это важно но мы как команда не всегда это делаем я недавно даже говорила об этом со своим коучем про то что есть люди которые комфортно существуют в состоянии неизвестности и в моем бизнесе это ну как бы нужны такие люди потому что знаешь вот как я говорила, договор мы можем подписать можем не подписать деньги придут или не придут ну то есть там много вот такого вот подвешенного да плюс там работа удаленная работа из дома работа в подкастах это все про Неизвестность. А люди, которые обычно классно справляются с неизвестностью, они не очень хорошо ну, справляются с планированием. И вот это, наверное, проблема, потому что я тоже человек, который... Мне кажется, что цели — это очень важно, но у нас нет прям какого-то, знаешь, супер четкого плана, вот типа там KPI номер 1, KPI номер 2, KPI номер 3, потому что у нас, понятно, есть какие-то KPI, понятно, что у нас есть направление, куда мы движемся, но там нет какого-то типа бизнес-плана развития на три года вперед, какие бизнес показатели мы сейчас выполняем, но мы туда идем, потому что сейчас компания становится как раз больше похожей на э, такую прям компанию-компанию, и это как часть тоже развития процесса.
0: Становится ли больше у вас бюрократии, пугает ли тебя это в целом в компании?
1: Бюрократии нет, ну потому что бюрократия такое слово с, э, с какой-то негативной коннотацией на самом деле. Больше, наверное, системности. И процессов, вот так бы я сказала.
0: Есть ли та часть бизнеса, которую ты больше все не любишь делать?
1: Мне кажется, у всех предпринимателей это разные задачи и типа разные штуки, которые они не любят. Я стараюсь все штуки, которые я не люблю, э, делегировать вот прям максимально, чтобы я их не делала. Поэтому в целом все задачи, которые у меня есть, они не вызывают у меня отторжения. Но я очень не люблю, я свожу отчеты, финансовые отчеты финальные и рассчитываю там проценты и так далее. И там бывает довольно запутанная математика. И я вот не люблю над этим сидеть и вычитывать так вот э- этой суммы, вот этот вот процент, этот вот коэффициент, вот налог, мы добавляем его, не добавляем. И я такая, лах, вот, 15 число. Р-р-р-р. Снова нужно этим заниматься. Вот это, наверное, я не очень люблю. а В общем, все задачи, они... Я все задачи себя приятные взяла.
0: Ага. То есть, в целом, ты сейчас занимаешься именно руководством. То есть, по сути, ты сейчас не делаешь какие-то э, ручные задачи. Именно руководишь людьми в основном, да?
1: Да. Сейчас, наверное, менеджмент — это вот 95% моего времени.
0: Хорошо. Тогда, знаешь, у меня есть несколько вопросов, такие более общие. И один из них... Э- Что конкретно для тебя сейчас творчество в чистом виде, где ты освобождена от каких-то KPI, запросов аудитории и прочего? Что для тебя прям творчество сейчас?
1: Наверное, какие-то штуки, которые я делаю, например, в Инстаграме иногда, какие-то там истории рассказываю, или что-то, что я пишу для себя, но я это не очень часто выкладываю. Вот. Это для меня, наверное, про, про творчество. Но для такого творчества нужно пространство. Вот. пространство не всегда есть, потому что оно... Это довольно много все времени занимает, и оно не рождается просто так. Там прям нужно, знаешь, походить полежать, посидеть, постоять. Вот, наверное, сейчас хочется, чтобы такого пространства было больше. Но это, наверное, не те штуки, которые я делаю именно в, в рамках толка, потому что в толке это все-таки а, работа, да, а те штуки, которые я делаю там для себя в своих Google Доках или в своем Инстаграме.
0: Тоже вопрос вне контекста, такие общие вопросы. Ты любительница экономить? Какие у тебя отношения с экономией вообще? Есть ли такое понятие в твоей жизни, в твоих буднях?
1: О, нет, я не любительница экономить на самом деле. Я скорее любительница тратить. Не, знаешь, мне немного надо. Ну, как бы я имею в виду, что я не очень угораю по каким-то специально дорогим вещам, то есть какие-то там брендовые вещи или что-то такое, что-то, чтобы это было специально дорого. Но для меня очень важно зарабатывать столько, чтобы я могла себе купить все, что угодно, без мысли могу ли себе позволить это или не могу позволить от какой-нибудь ерунды для каких-нибудь там относительно больших вещей там типа нового компьютера
0: ты сейчас слушаешь подкасты чаще всего для души или чаще всего по работе как у тебя с подкастами?
1: Для души я сейчас практически не слушаю подкасты, потому что чтобы не начать слушать подкасты просто для фана, мне нужно сходить в отпуск и две недели вообще ничего не слушать, и тогда у меня появляется желание послушать что-то для себя. А по работе я слушаю очень много, и просто после того, как я там послушала что-то про работу, ну по работе там студентов, по какие-то проекты наши студийные проекты отслушал, еще что-то еще что-то, абсолютно не остается места в ушах для того, чтобы слушать что-то по фану.
0: А тебя не Бывает порой то, что ты перестала там слушать подкасты для себя? Вообще, как-то тебя это цепляет?
1: На самом деле, это со мной случилось уже довольно давно, и это, на самом деле, через то, что проходят примерно все подкастеры, э, которые занимаются этим профессионально. Я думаю, у кого то не спросишь, это примерно та проблема, с которой сталкиваются все, мы об этом тоже говорим. Это нормально. Ну, то есть, моя любовь к медиуму от этого никуда не делась, тут просто и это возвращается. То есть, это не то, что, знаешь, я никогда в жизни больше не буду слушать подкасты, это просто психическая защита что невозможно, ну, нужна какая-то смена. Вот, поэтому я музыку слушаю, подкасты я
0: э, слушаю только по работе. Все, понимаю тебя. Расскажи, что тебя вдохновляет сейчас?
1: Меня вдохновляют, наверное, две, две категории вещей. Первое, меня вдохновляют какие-то прямо маленькие жизненные моменты, знаешь, там когда я на пляже, когда я глажу кота, когда я как-то нахожусь в моменте, я прям такая, блин. Вот это такой очень маленький момент, но я прям полностью в нем. И меня вдохновляют тупые сериалы на Netflix. Потому что я смотрю их, анализирую что там работает, что не работает, какие приемы они используют, э, нарративные и ну как бы и как-то вот ну, анализирую контент, почему вот такой как бы условно шитий контент, да, такой не очень умный, да, сложно сочиненный, почему это так классно работает, да, почему... И это меня очень тоже вдохновляет, мне хочется постоянно красть оттуда какие-то приемы и привносить, привносить их в свою работу.
0: Понимаю тебя. Кстати, ты заговорила про Netflix, я сразу вспомнил про твой документальный фильм. А можешь рассказать вообще, как с ним дела сейчас? Я, я так понимаю, он полностью готов. Но ты его еще пока ну, не анонсировала, точнее, не представила аудитории. Есть ли вообще какие-то планы насчет этого фильма? который ты снимала документальный.
1: Блин, сложный вопрос, на самом деле, тоже интересный, потому что, да, он готов, ну, то есть там, знаешь, серии, там нужно что-то доделать, там это работа на два дня, то есть давай считать, что он готов. Я просто поняла, что для меня, ну, именно как для Кристины, эта история, я получила все, что вот я хотела получить э, во время съемок, вот когда я туда прилетела, когда я его как бы сняла, записала и вернулась, для меня в этом моя история уже закончилась. Плюс э, я сейчас после вот, движения, например, Blacklight, смотрели и так далее, я долго осмысляю, насколько это вообще корректно, показывать что-то не про свою культуру. То есть у меня много размышлений. Наверное, просто у меня нет большой мотивации с этим проектом что-то делать, просто потому что я для себя много штук уже закрыла в нем. Поэтому я такая, типа, ну, если случится, то случится. Но я поняла, что эта история, на самом деле, не про смерть в Гане, да, это история про меня очень во многом. Да, и главный интерес, наверное, в этом наблюдать за мной А в фильме меня вообще нет Там нет ни, ни, ни меня как картинки Ни меня как голос и так далее Довольно любопытный фильм, но он не гениальный И он не про меня вот. А я, наверное, сейчас стала гораздо смелее И готова признать, что мне интересно делать про себя
0: Понимаю тебя Расскажи, пожалуйста, что для тебя важно
1: Для меня важно движение вперед Для меня важно быть в контакте с близкими людьми Для меня важно быть в момент но, получается, это не не так часто, как хотелось бы.
0: Если бы у тебя была возможность э, дать себе парочку советов, э, не знаю, 16-летним или 17-летним, какие бы они были?
1: На самом деле хочется, наверное, сказать себе, что то, что кажется провалом, да, и вообще смертью и так далее, скорее всего, это не провал, и не смерть, да, точнее, не будет показаться провалом и смертью спустя какое-то время. Хочется дать себе совет, что на самом деле удивительно, вот Понятно, что в 16 лет я, на самом деле, была взрослым человеком, воспринимала себя как взрослого человека, но, но как много готова простить 16-17-летнему человеку, и нужно этим пользоваться максимально, играть по максимуму. Потому что всегда, ну, всегда все скажут, что типа, ладно, и всего 16, да? Все делают глупости в 16, поэтому можно делать глупости на максималках. Сказать себе в 16, что на самом деле не бывает взрослых людей, и все те люди, которые кажутся очень взрослыми, им на самом деле также страшно, также непонятно, также бывает стыдно, смешно, грустно и так далее, что просто, ну, можно быть собой, и в этом очень много, на самом деле, силы и очарования.
0: А в целом, вот, вот в подростковом периоде твоей жизни ты часто сталкивалась с каким-то жизнью со стороны окружающих? Была ли какая-то отдельная вот страница в твоем дневнике, где ты рассказывала о том, что какие все ужасные? Не считает меня взрослой.
1: На самом деле, меня всегда все примерно считали взрослым, И я никогда не говорила про свой возраст. И всегда люди предполагали, что мне больше лет, чем мне на самом деле, просто опираясь на как бы тот опыт, который у меня был. Поэтому понятно, что я там сталкивалась с иджизмом, но это такой, знаешь, иджизм в духе каких-то комментариев и так далее. Но это никогда меня особо не останавливало ни от чего. По ходу, по ходу дела какие-то комменты, ну и комменты, и комменты. Сейчас тоже много комментов каких-то по ходу дела бывает. Знаешь,
0: на самом деле это все мои вопросы.
1: Супер, спасибо, очень классные вопросы.
0: Тебе спасибо, что ты согласилась встретиться со мной. Было очень приятно. Приятно,
1: правда.
0: Спасибо большое, что послушал наш разговор с Кристиной. Мне было невероятно приятно побеседовать с ней, потому что она очень интересный человек, благодаря тому бэкграунду, который у нее есть. Она запускала несколько классных проектов, продолжает запускать очень много классных проектов. И в целом ну, достаточно клевый человек. Подписывайся на Инстаграм. Кристины, на ее YouTube-канал, также не забывай, что у меня есть тоже свой Instagram, также у меня есть свой блог, ну и не забывай подписываться на этот э, подкаст, и если тебе было интересно послушать, и у тебя есть какое-то мнение о моем подкасте, пожалуйста, оставляй его в Apple подкастах или в CastBox, если тебе там удобнее, мне будет очень приятно увидеть твое мнение, твой отзыв, также этот отзыв поможет другим людям получше понять, зачем им тоже стоит прослушать этот подкаст. В любом случае, спасибо тебе, что ты следишь за мной, за моим творчеством. Мне очень-очень это приятно. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен и желаю тебе хорошей недели. И, пожалуйста, береги себя. До скорой встречи. Пока.